0: Meus irmãos preciosos, nós estamos chegando à quarta mensagem da série O Avivamento que Precisamos A primeira mensagem eh, falou sobre a humilhação A segunda mensagem falou sobre o arrependimento A terceira mensagem que nós ouvimos na semana passada Falou sobre santificação E a mensagem de hoje vai falar sobre fé Oração e jejum. Não podemos almejar um avivamento da parte de Deus sem que a fé, a oração e o jejum sejam parte integrante desse processo. Nós compreendemos que a vida cristã ela é uma vida cheia de mistérios. Existem, de fato, muitas coisas difíceis de entender no nosso relacionamento com Deus. E principalmente na forma como Deus atua. O que nós podemos perceber é que muitas vezes Deus atua de uma forma completamente diferente daquilo que nós poderíamos é, receber dele ou poderíamos é, ter como expectativa de receber da parte do Senhor. E ao pensarmos em pedir a Deus que nos envie um avivamento espiritual... Nós sempre teremos uma dúvida no nosso coração. O avivamento virá porque nós estamos pedindo, ou Deus é quem tem determinado o tempo em que irá acontecer? A verdade, irmãos, é que a esta altura, nós não devemos entrar no mérito dessa questão. Mas o que nós precisamos continuar fazendo é pedindo a Deus que nos tire dessa situação de frieza espiritual, que transforme as nossas vidas, que transforme a nossa igreja, que transforme a nossa nação, trazendo um poderoso avivamento. A nossa forma de viver nesse tempo presente não pode continuar a mesma. Essa frieza que há no nosso coração não pode continuar tomando posse da nossa vida. A vida que temos vivido na superficialidade não pode continuar acontecendo. E porque isso não pode continuar acontecendo, é que nós precisamos continuar intercedendo, é que nós precisamos continuar clamando, é que nós precisamos continuar orando e pedindo ao Senhor um avivamento. E segundo a mensagem que nós estamos desenvolvendo no dia de hoje, nós vamos perceber que, para que esse avivamento chegue à nossa vida nós vamos precisar de três ingredientes fundamentais sem esses ingredientes não existe avivamento se eles são fundamentais então sem eles o avivamento não virá o interessante é que há muita gente que aguarda o avivamento sem ter a noção de que essas coisas precisam acontecer de forma natural na nossa vida. Tem gente que aguarda o avivamento, mas não tem expectativas de tomar posse na sua vida dos ingredientes que fazem parte desse processo do avivamento. Se você quer que um avivamento aconteça na sua vida, e ele vai acontecer na igreja e na nação a partir da sua vida, você precisa entender que sem esses três ingredientes, é impossível que o avivamento chegue. Pastor, e qual é o primeiro ingrediente? O primeiro ingrediente é a fé. Sem fé não existe avivamento. Sem fé não há avivamento. Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. Então disse Jesus aos seus discípulos... Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Infelizmente, irmãos, há muitos crentes que pedem por um avivamento, mas não creem que esse avivamento chegará. Infelizmente, as nossas igrejas estão cheias de pessoas que até vibram quando nós falamos sobre avivamento, mas elas não têm fé de que esse avivamento vai acontecer. Um detalhe importante é que nessa pandemia, nós estávamos com uma grande expectativa de que haveria um avivamento na igreja do Senhor Jesus, de que havia, de que haveria um avivamento em nossa nação, de que haveria um avivamento no mundo todo. Mas sabe por que não aconteceu? Porque a pandemia revelou os crentes que não têm fé de que esse avivamento vai chegar. A pandemia revelou crentes que estavam muito mais preocupados em receber as bênçãos de Deus, em consumir celebrações presenciais, do que propriamente em crentes que acreditavam que Deus estava liberando sobre a nossa terra. Não uma pandemia, mas um tempo de avivamento. Irmão Jesus disse aos seus discípulos, vocês precisam ter fé em Deus. Aquilo que é impossível acontecer, pode acontecer, mas não pode haver dúvida no coração daqueles que seguem a Deus. Nós precisamos pedir a Deus que envie um avivamento espiritual. Mas nós também precisamos crer que a nossa vida será transformada. Isso é uma questão de fé. Fé é crer no impossível. Nós devemos crer no grande poder de Deus e crer que Deus responde às nossas orações. E sobre a fé, isso é tão importante, isso é tão fundamental, que o escritor da carta aos Hebreus disse que a fé, sem ela, é impossível agradar a Deus. Nós achamos que a nossa vida de religiosidade agrada a Deus. Nós achamos que cumprindo todos os protocolos da nossa vida religiosa, nós estamos agradando a Deus. Nós achamos que porque oramos estamos agradando a Deus. Nós achamos que porque estamos lendo a Bíblia todos os dias, nós estamos agradando a Deus. Nós achamos que por fazermos boas obras nós estamos agradando a Deus. Nós achamos que por frequentarmos as celebrações da igreja nós estamos agradando a Deus. Nós achamos que por frequentarmos uma célula, nós estamos agradando a Deus. Tudo isso faz parte de um conjunto maior. Mas deixa eu dizer uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus você quer agradar a Deus, tenha fé em Deus, creia que Deus é capaz, creia que Deus é todo poderoso, creia que Deus pode todas as coisas, creia que Deus é especialista em realizar o impossível, a partir disso tudo, tudo aquilo que nós nos envolvemos com relação ao reino de Deus, vai fazer com que isso agrade o coração de Deus, mas primeiro, o fundamental, a pedra principal, Desse acontecimento é que nós creiamos que Deus é capaz. Precisamos ter fé. Precisamos acreditar que Deus é aquele que fez, é aquele que faz e é aquele que vai continuar fazendo. Você tem fé? Você crê que realmente Deus atua em resposta à sua oração? Irmãos, nós oramos, mas nós não cremos que Deus pode fazer porque às vezes nós oramos apenas como uma tarefa do dia a dia, como mais uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, já viram aquelas orações que são feitas antes das refeições? São as mesmas orações, são orações que nós não deixamos de fazer, e como dizia um amigo meu, vamos orar para dar sorte, não é? às vezes nós somos como esses crentes que, que vivem orando para dar sorte, mas não oram porque creem. Nós precisamos orar, e precisamos orar porque cremos, porque cremos que há um Deus que pode fazer todas as coisas. Se os cristãos se unirem exercitando fé em Deus, e em suas promessas, com certeza experimentarão atuações do Senhor. Aqueles que aplicam fé à palavra de Deus... Tem sobre si os céus abertos. Tem sobre si as bênçãos de Deus. Não existe avivamento sem fé. É preciso que tenhamos fé para que o avivamento chegue. O avivamento que precisamos é o avivamento que exige da nossa parte a fé. Eu e você precisamos crer nesse Deus que extraordinário, nesse Deus bondoso, nesse Deus que não nos deixa em momento algum, mas que está atento a cada detalhe da nossa vida, que está atento a cada detalhe da nossa existência, pronto a fazer coisas extraordinárias, pronto a fazer coisas sobrenaturais. Tenha fé e aguarde, porque o avivamento vai chegar. Mas nós aprendemos aqui nessa noite um segundo ingrediente. E esse segundo ingrediente é a oração. Primeira João, capítulo 5, versículos 14 a 17. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Preste atenção nesse verso. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade e uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos também sabemos que ele nos dará o que pedimos que texto incrível que fala que Deus nos ouve Deus ouve a nossa oração quando pedimos a ele algo que esteja em consonância com a sua vontade E uma vez que Deus nos ouve, nós podemos crer que Ele também nos dará aquilo que pedimos. A Bíblia afirma que se pedimos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E a minha pergunta para você aqui nessa noite é a seguinte, é da vontade de Deus enviar um avivamento espiritual? Será que há no coração de Deus um desejo de enviar, para o seu povo nesse tempo, um avivamento espiritual, irmãos, nós não precisamos entrar no mérito para saber se isso é vontade de Deus ou não para a nossa vida. É certo que nós sabemos que Deus quer enviar um avivamento sobre a terra. Isso é fato. Às vezes a gente quer ficar dando desculpas, pensando o seguinte: será que Deus realmente quer derramar um avivamento, irmãos? Deus quer. Agora a parte de Deus está feita, nós precisamos fazer a nossa parte, a nossa parte é continuar orando, a nossa parte é continuar clamando, porque sabemos que isso é um fato que pertence à vontade de Deus. Deus está interessado em que seu povo viva segundo a sua vontade. Deus está interessado em que seu povo esteja preparado para os acontecimentos finais. Deus está interessado em que seu povo faça a diferença como agente transformador da sociedade. E uma igreja que faz diferença na sociedade é uma igreja que experimenta o avivamento da parte de Deus. Preste atenção se a promessa bíblica diz que nós sabemos que Deus nos ouve. Nós podemos estar certos de que a resposta é garantida. Nós precisamos, irmãos, é orar e orar e orar até que lá do alto nós sejamos revestidos do poder. Como é necessária a volta para Deus... Como queremos ver a glória de Deus se manifestando em todo lugar. E esse deve ser o anseio do nosso coração. Mas esse anseio do nosso coração perpassa pelo fato de que nós não podemos deixar de orar. Precisamos orar continuamente. Foi a orientação de Paulo, a igreja de Tessalônica. Orem sem cessar. Orem continuamente. Não deixem de clamar ao Senhor, Ele está a todo tempo inclinando os seus ouvidos para ouvir a oração dos seus filhos, a oração do seu povo, a oração da sua igreja. Por quê, pastor? Porque sem oração não existe avivamento. Se você quer avivamento e não gosta de orar, eu quero dizer a você que você não vai experimentar o avivamento. Você vai ser apenas um espectador do avivamento que está acontecendo na vida de outras pessoas que se disponibilizam para orar. O avivamento acontece na vida de quem ora. Quem não ora é um mero espectador. Ele não tem a experiência de estar no meio da ação. Ele não tem a experiência de estar no processo e de ver as coisas lindas que Deus está fazendo e de ver as coisas extraordinárias as quais Deus tem ministrado ao coração das pessoas que têm se colocado na brecha e tem orado, orado e orado. Esse é o segundo ingrediente que nós aprendemos aqui nessa noite. É o ingrediente da oração. Você precisa continuar orando, 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 até ser revestido do poder do alto. Orando, 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 até que o avivamento chegue. Porque o avivamento que precisamos só vai chegar quando nós entendermos que não podemos viver sem a oração. Em terceiro e último lugar, o terceiro ingrediente é o jejum. Joel capítulo 1, versículo 14. Convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus. E ali clamem a ele. Nos dias do profeta Joel. O povo de Israel estava vivendo uma situação terrível. Havia fome por todos os lados. Havia uma seca terrível que estava assolando a terra. A economia estava destroçada e não havia mais esperança. Entretanto, é interessante destacar o fato de que Deus está sempre pronto para reverter situações e o próprio Deus, ele levanta o profeta Joel e dá uma ordem ao seu povo, dá uma ordem ao profeta Joel, convoquem um tempo de jejum. A situação estava caótica, mas Deus estava dizendo, o povo precisa jejuar. O jejum é uma disciplina espiritual que comunica a Deus que nós estamos sem saída. O, o, o jejum ele é uma disciplina espiritual, que comunica a Deus a nossa incapacidade diante da realidade que nós estamos vivendo. A não ser que haja uma intervenção direta de Deus nessa situação. Quando nós estamos jejuando, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, há uma impossibilidade diante de nós... Senhor, essa situação que nos cerca é uma situação que aos nossos olhos é impossível. Senhor, essa situação é uma situação de calamidade, é uma situação caótica. A não ser que haja uma intervenção da parte do Senhor, nós não sairemos dessa situação. O jejum não muda Deus. Deus continua o mesmo. Mas o jejum nos muda. Por quê, pastor? Porque o jejum nos lembra do quão fracos somos e do quão poderoso é Deus. O jejum nos lembra de que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. O jejum nos lembra de que nós precisamos chegar diante de Deus com o coração contrito quebrantado o jejum ele nos coloca na nossa devida posição coloca nos no nosso devido lugar o jejum nos ensina de verdade quem nós somos e quem Deus é o jejum é um tempo de consagração um tempo de dedicação especial a Deus pastor, mas o jejum ele é importante mesmo? Porque eu nunca tive experiências com o jejum. O jejum é tão importante que o próprio Jesus precisou jejuar. Jesus jejuou por 40 dias. Nós nos lembramos aqui e é fato. Se o próprio Jesus teve necessidade de jejuar, irmãos, nós também temos a necessidade de jejuar. Porque o avivamento que nós precisamos só vai chegar se nós nos envolvermos no jejum. Porque há algo especial no jejum. E se queremos ver e experimentar um avivamento espiritual, nós precisamos separar um tempo de consagração, um tempo de jejum, um tempo de oração. Um tempo especial. Um tempo de prioridade. Um tempo onde as coisas que estão à nossa volta não interfiram no nosso relacionamento com Deus. O problema não é deixar de comer alguma coisa? O problema não é deixar de ver alguma coisa? O problema não é deixar de fazer alguma coisa? Não. A grande questão é que muitas vezes essas coisas externas atrapalham aquilo que é prioritário. Aquilo que é interno. Nós deixamos essa coisa por um tempo para não termos interferência alguma. Nessa dedicação especial que nós oferecemos ao Senhor. E Deus é tão bom. E Deus é tão extraordinário, e Deus é tão misericordioso que Ele não nos faz sentir falta daquilo que nós deixamos de fazer para ter um tempo especial com Ele. Porque é Ele quem nos satisfaz. É Ele quem nos enche de vida plena. Então, irmão, se nós queremos experimentar um avivamento, nós precisamos separar um tempo para jejuar. Porque o jejum é um ingrediente fundamental para que o avivamento chegue à nossa vida. Quando olhamos as circunstâncias que nos cercam, percebemos logo que precisamos jejuar. Por quê? Porque precisamos de uma intervenção especial de Deus sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nessa noite... Deus traz a sua memória de que você precisa separar um tempo especial, se abster de coisas externas para dar prioridade àquilo que é principal. O que é principal é o seu relacionamento com Deus. É a partir desse relacionamento que o avivamento acontece. Fé, oração e jejum. Se você não tem fé não gosta de orar e nem pode ouvir falar em jejum, o avivamento não vai chegar para você. Se unirmos esses três ingredientes, fé, oração e jejum, eu tenho certeza que Deus nos ouvirá, eu tenho certeza que Deus nos responderá e eu tenho certeza que nós veremos um poderoso avivamento varrendo a nossa nação. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não se esqueça. Desses três ingredientes fundamentais. Para que o avivamento chegue à sua vida. Para que o avivamento chegue à sua igreja. Para que o avivamento chegue à sua nação. E para que o avivamento chegue ao mundo todo. Quais são esses ingredientes, pastor? Fé. Oração e jejum. Que Deus abençoe a sua vida. Que você guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua mente. Tome posse dessas palavras. E aplique tudo aquilo que Deus ministrou o seu coração nessa noite. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. E daqui a pouquinho eu volto para orar com você e encerrar a nossa celebração.